0: 偏偏这后园每年都要封闭一次的。秋雨之后，这花园就开始凋零了，黄的黄，败的败，好像很快似的，一切花朵都灭了，好像有人把它们摧残了似的。它们一齐都没有从前那么健康了，好像它们都很疲倦了，而要休息了似的。好像要收拾收拾回家去了似的。大榆树也是落着叶子。当我和祖父偶尔在树下坐坐，树叶竟落在我的脸上来了。树叶飞满了后园。没有多少时候，大雪又落下来了，后园就被埋住了。通到园子去的后门也用泥封起来了，封得很厚，整个的冬天挂着白霜。我家住着五间房子，祖母和祖父共住两间，母亲和父亲共住两间。祖母住的是西屋，母亲住的是东屋。是五间一排的正房，厨房在中间。一齐是玻璃窗子、青砖墙、瓦房间。祖母的屋子，一个是外间，一个是内间。外间里摆着大躺箱、地长桌、太师椅，椅子上铺着红椅垫，躺箱上摆着杀猪瓶，长桌上列着座钟，钟的两边站着帽童。帽筒上并不挂着帽子，而是插着几个孔雀翎。我小的时候就喜欢这个孔雀翎，我说它有金色的眼睛，总想用手摸一摸。祖母就一定不让摸，祖母是有洁癖的。还有祖母的躺箱上摆着一个座钟，那座钟是非常稀奇的。画着一个穿着古装的大姑娘，好像活了似的。每当我到祖母屋去，若是屋子里没有人，她就总用眼睛瞪我。我几次的告诉过祖父，祖父说那是画的，他不会瞪人。我一定说他是会瞪人的，因为我看得出来，他的眼珠像是会转。还有祖母的大躺箱上也尽雕着小人，尽是些穿古装衣裳的，宽衣大袖，还带顶子，带着铃子，满箱子都刻着，大概有二三十个人，还有吃酒的、吃饭的，还有作衣的。我总想要细看一看，可是祖母不让我沾边，我还离得很远的，他就说。可不许用手摸，你的手脏。祖母的内间里边，在墙上挂着一个很古怪、很古怪的挂钟，挂钟的下边用铁链子垂着两穗铁苞米，铁苞米比真的苞米大了很多，看起来非常重，似乎可以打死一个人。再往那挂钟里边看，就更稀奇古怪了。有一个小人，长着蓝眼珠，钟摆一秒就响一下，钟摆一响，那眼珠就同时一转。那小人是黄头发、蓝眼珠，跟我相差太远。虽然祖父告诉我说那是毛子人，但我不承认他，我看他不像什么人。所以我每次看这挂钟，就半天半天的看，都看得有点发呆了。我想，这毛子人就总在钟里边待着吗？永久也不下来玩吗？外国人在呼兰河的土语里叫做毛子人。我四五岁的时候还没有见过一个毛子人，以为毛子人就是因为他的头发毛烘烘的卷着的缘故。祖母的屋子除了这些东西，还有许多别的。因为那时候别的我都不发生什么趣味，所以只记住了这三五样。母亲的屋里就连这一类的古怪古古怪玩意儿也没有了，都是些普通的描金柜，也是些帽筒、花瓶之类，没有什么好看的，我没有记住。这五间房子的组织，除了四间住房、一间厨房之外，还有极小的、极黑的两个小后房。祖母一个，母亲一个。那里边装着各种样的东西，因为是储藏室的缘故，坛子、罐子、箱子、柜子、筐子、篓子，除了自己家的东西，还有别人寄存的。那里边是黑的。要端着灯进去才能看见，那里边的耗子很多，蜘蛛网也很多，空气不大好，永久有一种扑鼻的和药的气味似的。我觉得这储藏室很好玩，随便打开哪一只箱子，里边一定有一些好看的东西：花丝线、各种色的绸条、香荷包、搭腰。裤腿、马蹄袖、绣花的领子，古香古色，颜色都配得特别的好看。箱子里边也常常有蓝翠的耳环或戒指，被我看见了，我一看见就非要一个玩不可。母亲就常常随手抛给我一个。还有些桌子带着抽屉的，一打开，那里边更有些好玩的东西。铜环、木刀、竹尺、观音粉，这些个都是我在别的地方没有看到过的。而且这抽屉始终也不锁的，所以我常常随意的开，开了就样样似乎是不加选择的都搜了出去。左手拿着木头刀，右手拿着观音粉，这里砍一下，那里画一下。后来我又得到了一个小锯。用这小锯，我开始毁坏起东西来，在椅子腿上锯一锯，在炕沿上锯一锯，我自己竟把我自己的小木刀也锯坏了。无论吃饭和睡觉，我这些东西都带在身边。吃饭的时候，我就用这小锯锯着馒头；睡觉做起梦来，还喊着：“我的小锯哪里去了？”储藏室好像变成我冒险的地方了。我常常趁着母亲不在屋，我就打开门进去了。这储藏室也有一个后窗，下半天也有一点亮光，我就趁着这亮光打开了抽屉。这抽屉已经被我翻的差不多了，没有什么新鲜的了。翻了一会儿，觉得没有什么趣味了，就出来了。到后来，连一块水胶、一段绳头都让我拿出来了，把五个抽屉通通拿空了。除了抽屉，还有筐子、笼子，但那个我不敢动。似乎每一样都是黑洞洞的，灰尘不知有多厚，蛛网蛛丝的不知有多少，因此我连想也不想动那东西。记得有一次，我走到这黑屋子的极深极远的地方去，一个发响的东西撞住我的脚上。我摸起来，抱到光亮的地方一看，原来是一个小灯笼。用手指把灰尘一滑，露出来是个红玻璃的。我在一两岁的时候，大概我是见过灯笼的，可是长到四五岁，反而不认识了。我不知道这是个什么，我抱着去问祖父去了。祖父给我擦干净了，里边点上个洋蜡烛，于是我欢喜的打着灯笼满屋跑，跑了好几天，一直到把这灯笼打碎了才算完了。我在黑屋子里边又碰到一块木头，这块木头是上边刻着花的，用手一摸。很不光滑，我拿出来用小锯锯着。祖父看见了，说：“这是印帖子的铁板。<咳>”我不知道什么叫帖子。祖父刷上一片墨，刷一张给我看。我只看见印出来几个小人，还有一些乱七八糟的花，还有字。祖父说：“咱们家开烧锅的时候发帖子，就是用这个印的。”这是一百调的，还有五十调的、十调的。祖父给我印了很多，还用鬼子红给我印了些红的，还有戴英子的清朝的帽子，我也拿了出来戴上。多少年前的老大的鹅翎扇子，我也拿出来吹了风。翻了一瓶杀人出来，那是治胃病的药，母亲吃着。我也跟着吃。不久，这些八百年前的东西都被我弄出来了。有些是祖母保存着的，有些是已经出了家的姑母的遗物，已经在那黑洞洞的地方放了多少年了，连洞也没有动过。有些个快要腐烂了，有些个生了虫子，因为那些东西早被人们忘记了。好像世界上已经没有那么一回事了，而今天忽然又来到了他们的眼前，他们受了惊似的，又恢复了他们的记忆。每当我拿出一件新的东西的时候，祖母看见了，祖母说：“这是多少年前的了，这是你大姑在家里边玩的。”祖父看见了，祖父说。这是你二姑在家时用的，这是你大姑的扇子，那是你三姑的花鞋，都有了来历。但我不知道谁是我的三姑，谁是我的大姑。也许我一两岁的时候我见过他们，可是我到四五岁时我就不记得了。我祖母有三个女儿。当我长起来时，他们都早已出嫁了，可见二三十年内就没有小孩子了。而今也只有我一个，实在的，还有一个小弟弟，不过那时他才一岁半岁的，所以不算他。家里边多少年前放的东西没有动过，他们过的是既不向前也不回头的生活。事凡过去的都算是忘记了，未来的他们也不怎样积极的希望着，只是一天一天的平板的无怨无尤的，在他们祖先给他们准备好的口粮之中生活着。等我生来了，第一给了祖父无限的欢喜；等我长大了，祖父非常的爱我。使我觉得在这世界上有了祖父就够了，还怕什么呢？虽然父亲的冷淡、母亲的恶言恶色和祖母的用针刺我手指这些事，都觉得算不了什么，何况又有后花园。后园虽然让冰雪给封闭了，但是又发现了这储藏室。这里边是无穷无尽的，什么都有。这里边保藏着的都是我所想象不到的东西，使我感到这世界上的东西怎么这么多，而且样样好玩，样样新奇。比方，我得到了一包颜料，是中国的大绿。看那颜料闪着金光，可是往指甲上一染，指甲就变绿了。往戈壁上一染，戈壁立刻飞来了一张树叶似的，实在是好看，也实在是莫名其妙，所以心里边就暗暗的欢喜。莫非是我得了宝贝吗？得了一块观音粉，这观音粉往门上一滑，门就白了一道；往窗上一滑，窗就白了一道。这可真是有点奇怪。大概祖父写字的墨是黑墨，而这是白墨吧。得了一块圆玻璃，祖父说是显微镜。他在太阳底下一照，竟把祖父装好的一袋烟照着了。这该多么使人欢喜！什么什么都会变的。你看，它是一块废铁。说不定它就有用。比方，我捡到一块四方的铁块，上边有一个小窝。祖父把榛子放在小窝里边，打着榛子给我吃。在这小窝里打，不知道比用牙咬快了多少倍。何况祖父老了，他的牙又多半不太好。我天天从那黑屋子往外搬着，而天天有新的搬出来一批玩厌了、弄坏了，就再去搬，因此时我的祖父、祖母常常的慨叹。他们说：“这是多少年前的了，连我的第三个姑母还没有生的时候就有这东西了。”那是多少年前的了？还是分家的时候从我曾祖母那里得来的呢？又哪样哪样是什么人送的？而那家人家到今天都家败人亡了，而这东西还存在着。又是我在玩着的那葡萄藤的手镯。祖母说，她就是戴着这个手镯，有一年夏天坐着小车子。抱着我大姑去回娘家，路上遇了土匪，把金耳环给摘了去，而没有要这手镯。若也是金的银的，那该多危险，也一定要被抢去的。我听了，问他我大姑在哪儿？祖父笑了，祖母说：“你大姑的孩子比你都大了。”原来是四十年前的事情，我哪里知道？可是藤手镯却戴在了我的手上。我举起手来摇了一阵，那手镯好像风车似的滴溜溜的转。手镯太大了，我的手太细了。祖母看见我把从前的东西都搬出来了，她常常骂我。你这小孩没有东西不拿着玩的，这小不成器的。他嘴里虽然是这样说，但他又在光天化日之下得以重看到这些东西，也似乎给了他一些回忆的满足。所以他说我是并不非常严厉的。我当然是不听他，该拿还是照样的拿。于是我家里久不见天日的东西，经我这一搬弄，才得以见了天日。于是坏的坏，扔的扔，也就都从此消失了。我有记忆的第一个冬天就这样过去了，没有感到十分的寂寞，但总不如比后花园里玩着的好。但孩子是容易忘记的。也就随遇而安了。